0: Hebreus, capítulo 12, sem demais delongas. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, façamos o que, gente? Deixemos todo embaraço. E o que mais? E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. Vejam bem, o apóstolo Paulo, que possivelmente seja ele o autor deste livro, comprovadamente não é mais pelos escritos, pela forma de falar, né? é, é muito parecido com a linguagem que Paulo utilizava nas suas outras cartas. Então, muitas pessoas, por exemplo, diz que esta carta foi escrita por ele. De uma coisa eu tenho certeza, ela foi escrita aos cristãos, aos hebreus, né, que haviam a, aceitado o evangelho como forma de vida, de viver, e ela serve para nós nos dias de hoje também. Nós que tínhamos uma outra crença, uma religião, ou sei lá, um costume, um hábito, não seguíamos coisa nenhuma. Né? E hoje seguimos o evangelho. Então, nós temos essas direções e essas posições para a gente poder fazer, para a gente poder viver. E Paulo fala sobre essa questão daquilo que está tão perto, e, às vezes, está tão perto que é igual coisa pequena. Às vezes, um câncer, por exemplo, ele começa com uma manchinha. Ou, às vezes, com uma dorzinha de cabeça. Eu me lembro de um pastor que a esposa, ele me contando, a esposa dele sentiu uma tontura, ela estava perto da cama e ela é, sentiu-se mal e sentou na cama porque achou que eram aquelas coisas comuns, uma vertigem, como diz lá por Minas Gerais. né A pessoa pode ser uma labirintite, alguma coisa nesse sentido. A mulher sentiu isso e sentou-se, e aquilo passou. Ela levantou e continuou as tarefas dela. Quando foi outro dia, ela começou a sentir, sentiu de novo. Ela sentou novamente, aquilo passou. Ela voltou de novo às suas... É, as suas atividades, até que um dia ela sentiu uma forte dor de cabeça, e quando ela foi para o hospital, já tinha espalhado para todo o corpo dela, era um câncer, e ele disse assim, às as vezes a gente não dá importância aos pequenos sinais que o corpo dá, o que significa... Não é uma coisa grande, se fosse um desmaio, aí a pessoa olha, é esquisito, estranho, mas é que eu não comi, eu não almocei, não é? ou sei lá, eu não bebi água, alguma coisa nesse sentido. A gente sempre minim, tenta minimizar as coisas que, às vezes, não é bem aquilo que a gente imagina. Como, às vezes, também, no, em relação à palavra de Deus, nós falamos assim, pastor, eu larguei a prostituição, o adultério, a mentira, a desonestidade, o roubo. Eu larguei isso, larguei aquilo, eu me converti, vim para a igreja, agora eu sou crente. Amém. Só que não é só essas coisas que eu e você largamos, que a gente vivia nelas, e nós largamos elas após a gente vir para a igreja. Às vezes nós estamos dentro da igreja com pequenas coisas mas são pequenas que trazem o mesmo resultado, como esse, essa pequena tontura naquela mulher levou ela depois a óbito, né? porque ela começou a sentir isso no mês de setembro, no mês de março a gente estava enterrando ela. Então, uma coisa assim, né? fora do, do comum, fora do normal. E, às vezes, é a mesma coisa. Salomão, em Cantares, capítulo 2, versículo 15, Salomão diz assim, apanhai, apanhai as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas já estão em flor. Eram coisas pequenas. A raposinha, você, ah, pequenininha, tal, não é aquela que causa o maior dano, porque, se ela derruba a flor, já não vai ter o fruto, já não vai ter a colheita. Vai acabar com as suas com as suas colhetas. Então as pequenas coisas são muitas vezes destrutivas como as grandes coisas. As grandes têm uma vantagem a gente identifica mais rápido. As pequenas passam batidos, porque às vezes a pessoa olha, ah, isso aí não é nada não, e aquilo depois vai crescer. Igual nós, por exemplo, nascemos pequenininho, né? Quero ter um negocinho assim, 40 e poucos centímetros. Daqui a pouco vira um homem bonito, assim, igual eu. Então, a autoestima tem que estar boa, né, irmão? Alguns dizem que isso é soberba, mas deixa para lá. Aí, aí o que, que acontece? Você nasce pequeno, mas com o tempo, com o passar do tempo, cresce. Assim tem coisas na minha vida e o que chama a nossa atenção é que Paulo diz assim, ó nós estamos rodeados, bem perto, ou seja, não está longe, se é bem perto, é bem perto mesmo, né? que às vezes está mais perto do que você imagina que esteja, e está ali. Dentro da minha vida, dentro da sua vida, aquilo que vai nos causar um grande mal e vai nos impedir de viver o que Deus ele tem para nós. Por isso, eu falei aqui vários domingos, várias quartas-feiras, sextas-feiras. Algumas dessas mensagens estão gravadas, a gente vai colocar elas depois no nosso canal, na nossa página. A gente vai soltar isso aí, você vai assistir, você vai ver. É. Mas, é, falamos sobre o assunto do embaraço. E esses dias, eu estou falando sobre pecado. Vamos embora dar uma olhadinha? Isaías, capítulo 8, versículo 20. Vamos embora lá. Preguei isso aqui ontem para os jovens, mas você não estava aqui. Vocês já passaram da fase da juventude. E anda bem quando ainda sou jovem ainda. Eu tenho, quer ver quantos anos eu tenho? Não, nem, nem, nem mais da mãe. Já tem 30 anos, já passou, né? Passou a época da juventude. Já está chegando a, a melhor idade já. Mas, o, como diz o pessoal, o importante é que jovem é o espírito, né, irmão? O espírito não envelhece. Como o espírito, por exemplo, também não tem sexo. Né? O espírito ele é espírito. Isaías, capítulo de número 8, versículo 20, até o versículo 22. Vamos dar uma olhadinha aí, que ele diz assim, ó. A lei é ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão o quê? Nunca verão o quê? A alva ou dias melhores. Versículo seguinte, vai. E passarão pela terra, duramente o quê? Oprimidos e famintos. E será que, tendo fome, enfurecendo. Vocês já viram o pastor Aneto com fome? É melhor você não ver. Ele fica nervoso. Extremamente é melhor a gente falar dele que falar de nós mesmos. Mas todo mundo quando fica com fome, irmão, Fica chateado, não quer de poucas palavras, não quer falar com ninguém. Mas diz assim, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, fazendo o quê? Olhando para cima, versículo 22, vamos lá. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia, e o que mais? Ânsias e arrastados. Para onde? Para a escuridão. Vamos, vamos pegar aqui, porque às vezes quando você pega assim versículos e você não olha do que isso está sendo falado, você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Mas se você pegar o texto aí, você vai ver Deus falar com o povo, ele está falando com o povo dele, tá? não está falando dos outros, não, ele está falando dos dele. Ele está falando com os filhos de Israel, com o povo de Israel, com o povo descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está falando com eles. Esse povo, ao mesmo tempo em que eles iam no templo, ofereciam sacrifícios, escutavam e estudavam todo o shabat, estudavam as escrituras, liam as leis de Moisés, recitavam aquelas declarações como faz os né? os evangeliquês Põe nos seus carros, põe nas camisas, põe nos bonés, põe na porta de casa, põe num quadro dentro do quarto, na sala, sei lá o quê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas sou mais do que vencedor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que mais que os crentes põem? Hum? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. O que mais que os crentes põem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois é, o povo de Israel também tinha essas simpatias evangélicas, essas simpatias bíblicas. Eles colocavam em pratos, né, escritas, declarações né, nas suas mesas. Eles tinham, por exemplo, um objeto, que para eles é como sagrado, como a chamada mezuzá. Eles põem na porta da entrada da casa com uma, uma declaração, com uma palavra bíblica para abençoar aquele lá, para abençoar aquela família, abençoar aquela casa, a mezuzah. Tem até uma igreja aí que deu mezuzah para todo mundo, se você estava nessa igreja nessa época, você deve ter uma na sua casa, né? o pessoal tem, põe lá, põe o versículo, tem lá na porta da casa, que ela é pregada no portal da casa, né? e, e eles ainda tinham uma coisa ainda, ontem eu estava até vendo um, um assunto sobre isso aí, e eles, o, o, o judeu, como o Praste, por exemplo, quando ele chega ou quando ele sai, ele vai assim no portal da casa e beija, ele não está beijando o portal, é aquela palavra, aquela coisa ali. Ok, muito legal, muito, muito interessante. Como é interessante o crente pôr no carro, pôr aqueles adesivos, é, colocar no pescoço, colocar numa camisa, colocar na frente, nas costas, né, e declarar essas coisas. Isso é muito legal. O povo de Israel fazia isso e Deus falou assim para eles. Olha, não adianta nada vocês consultarem feiticeiros, bruxos, médios e outras coisas. E ainda que eles mesmos recitam a minha lei, nunca, nunca, mesmo recitando, falando o que está escrito... Dizendo, confessando, né? vem aí aquela chamada confissão positiva, que as pessoas, nós temos que falar só coisas boas, nós temos que falar é, só, né? enfim. Né? É o que Deus está falando para eles. Não adianta nada vocês viverem como vocês querem, pegarem as minhas promessas e recitar elas. Ainda que seja a minha palavra, nunca, nuquinha, o que vocês estão falando vai acontecer Por quê? Porque Deus disse, você não escuta, você não faz o que eu te digo Você não vai para onde eu te mando, você não faz o que eu quero e você quer que eu coloque a minha mão na sua vida porque você está recitando trechos que é da minha palavra? Ensinos os meus. Você quer que eu coloque a minha mão na sua vida? Você agindo assim? Você está enganadinho. Não vou colocar, não. Não vou entrar, não. Você pode recitar. Você pode confessar, afirmar, bater os pés, escrever, fixar, mandar para quem você quiser, fazer aquelas declarações, como às vezes nós passamos vergonha com Bíblia e tudo. Uma vez, num lugar do Brasil, nós estávamos fazendo evangelismo de rua e manifestou um demônio numa pessoa... E duas obreiras nossas, ele estava de dois em dois, duas obreiras nossas estavam é, com essa situação nas mãos. Aí veio dois camaradas que vinham saindo de uma igreja e viu que eram duas mulheres, cresceu para cima das irmãs. E, não, deixa com a gente, que a gente resolve e tal. E foi lá e, e o demônio, irmão, nada de resolver. E, por último, e o camarada, em nome de Jesus tal, por último, o demônio foi e virou e falou assim... Você acha que você, fazendo o que você faz, você tem poder para me tirar daqui? Eu sou de Deus e não sei o que, o cara falando com a Bíblia na mão. Tinha acabado de sair de uma vigília numa igreja lá que eles estavam fazendo. E o demônio, ele, o demônio virou para ele e falou, você acha que eu vou obedecer você? Você vai para a igreja, faz suas orações, faz lá seus pedidos e você acha que depois que você sai de lá e vai viver como você quer, eu vou submeter a você, você está enganado. E aí o negócio começou a ficar feio. E as irmãs ficou quietas, porque eles assumiram o negócio, as irmãs ficou só ali assistindo. Aí o camarada foi e falou assim, demônio, você vai sair ou não vai? Ele falou, não sai. Aí ele falou, vai sair sim. Pegou a Bíblia e botou em cima da cabeça do homem demoniado, e disse assim, agora você vai sair pelo poder que está nessa palavra. O demônio diz, não sai. Sai em nome de Jesus, não sai. Sai, não sai em nome de Jesus. Você não sai não, demônio? Não sai. Então fica aí. Pegou a bíblia e foi embora. Aí as irmãs foram lá e libertou o camarada. Né? Fez o que era, a função que elas deveriam fazer. Então, ficar recitando para os demônios trechos bíblicos pode ser simpatia bíblica, tá, irmão? Por quê? Porque nós não temos só que afirmar o que diz as Escrituras, nós temos é que viver o que elas dizem. Por isso, ele diz, olha... Sabe o que, é que vai acontecer com vocês? Coloca o versículo 21 na tela, por favor, bendito. Ele diz assim: ó, Sabe como é que é que vai acontecer contigo? Para você poder entender, quando muitas vezes o pastor citou ali que os crentes, os evangeliques, falam: qual foi o que você falou? Se Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que eu sei se eu estou contra, pastor, ou se eu estou a favor de Deus? É simples, Isaías ajudou a gente com esse versículo aí, ó. Como é que você está passando? As pessoas gostam de perguntar para a gente: bom dia, como vai? Tudo bem? Aí a gente fala o que a gente convém, né, irmão? Se for aquela pessoa que não gosta da gente, vai falar: Ah, estou bem, maravilhoso. Estou <risos> ótimo. Sensacional. Aí se for aquela pessoa assim que é a gente que gosta de nós, aí nós falamos. <risos> Está tão difícil, não sei mais o que fazer. Está tão complicado, sabe? Pois é. Primeira coisa, você saber se, Deus, se eu estou contra ou se eu estou a favor de Deus. Como a minha vida está? Porque Deus estava dizendo, olha, vocês vão andar de um lugar para o outro... Vocês vão ficar sem rumo. Alguma vez na sua vida, eu, por exemplo, principalmente quando eu ia contra Deus, eu já tive situações na minha vida que eu não sabia o que fazer. Tem gente que às vezes está com tanto problema que a pessoa vem falar com a gente, ela senta, chora, pede desculpa e diz, não sei nem por onde começar, pastor a pessoa já identifica para mim, olha pastor, eu estou contra Deus, eu estou fazendo tudo que Deus diz para não fazer, eu já identifico o problema da pessoa, essa pessoa está lutando sem Deus, porque a maior prova de que eu estou sem Deus, é quando eu estou sem rumo na vida, sem perspectiva, sem direcionamento, sem posicionamento. É quando eu não sei o que fazer. Eu não sei o, o, para onde começar, para onde ir. Eu não sei nem o que dizer. Eu não tenho palavras. Às vezes, tem pessoas que elas chegam a situações onde elas dizem assim. Você pode, por, como por exemplo, lembra da mulher de Jó? O que, que ela disse para ele? Amaldiçoa logo a Deus e morre. E por quê? Ela queria que ele morresse? Não, ela queria que ele parasse de sofrer. E para ela morrer, seria parar de sofrer. Por quê? Porque a situação foi tão difícil que nem ela tinha uma palavra de conforto para Jó. Olha para cá. Você já viu que, às vezes, tem gente que está sofrendo tanto do seu lado que você diz assim, eu não sei o que dizer para essa pessoa, pastor. Se você não sabe o que dizer, irmão, talvez é bom você rever onde é que Deus está na sua vida. Porque, por pior que seja a minha situação, Deus tem um rumo para a minha vida. Eu posso estar no fundo do poço, Deus sabe como me tirar de lá. Eu posso estar amarrado, Deus sabe como me desamarrar. Jesus ele tem a resposta para todas as coisas. Por que, que nos tempos de Jesus tinha tanta gente oprimida, tanta gente sofrendo, tanta gente destruída? Era gente que ia para o templo. Você viu quantas pessoas Jesus curou no templo? Quantas pessoas Jesus libertou no templo? Eram pessoas, e como por exemplo, religiosos. Né? Você vê Jairo, chefe da sinagoga. Você vê Nicodemos, um líder religioso, um mestre, um professor da Torá. Você vê tantas outras coisas nas escrituras, personalidades, pessoas importantes do mundo religioso e padecendo. Por quê? Eles não tinham as escrituras? Tinham. Eles não recitavam as escrituras? Sim. Mas o que, que eles faziam? Eles estavam sem rumo. Se estavam sem rumo, é porque estavam andando só. Se você está na cidade, vai para um lugar que você não conhece, não tem hoje, hoje tem GPS, você pode se direcionar por eles. Você, igual por exemplo, né? O... Ontem nós ficamos sem rumo, né? É, deixa eu ver lá. Rapidamente o camarada encontrou o rumo, ele se perdeu, perdeu o rumo, mas ele estava com Deus e. Ele achou o caminho de volta né? e voltou para o caminho. Enfim, a pessoa, às vezes, né, que está sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, é a maior prova de que esta pessoa está indo contra Deus. Porque Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não está do meu lado, eu não vou ter direção. Como, por exemplo, Faraó não achou que Israel estava perdido no deserto, porque eles iam para um canto e um para o outro? Faraó não achou que eles estavam perdidos, que eles haviam se enrolado? Achou. O besta foi ele, porque Moisés sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque Moisés ia por outro caminho, mas Deus mandou ir por aquele por onde ele foi. Israel não sabia que Deus estava com Moisés. Quando Deus está com você, você sabe o caminho para sair dos apertos, das ânsias, das dificuldades, da miséria, do desemprego, da crise, da briga, da, do descontentamento, da contenda. Você sabe o caminho. Por quê, pastor? Porque onde não tiver caminho, Deus abre para você passar e sair daquilo. Você vê que é um hino que a gente canta, mas é tirado dos Salmos, que ele diz assim: Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Quem foi que falou isso? Davi. Não terei medo ainda que um exército me cerque. Como que uma pessoa cercada por seis mil homens, inimigos, adversários altamente qualificados para matar, para destruir, uma máquina para poder destruir gente. Como é que você não vai ter medo disso? Porque depende, você está só, se você estiver só, você vai tremer nas bases. Mas Davi disse, não temerei na, ainda que o exército me cerque, porque tu... Estás comigo? Por isso que quando nós estamos contra Deus, nós nos sentimos só. Eu, eu fico às vezes olhando assim como os irmãos, que diz dizem assim, ai, pastor, lá em casa sou eu sozinho, meu marido não me apoia. Diga assim, só as irmãs diga assim, não sou eu. Isso. É aquelas irmãs que não vieram hoje. Aí ele diz assim, meu marido não me apoia. Meus filhos não me ajudam. E aqui na igreja o senhor não me atende. <risos> Tadinho de você, irmão. Estou com dor assim? Estou com pino assim? Por quê? Porque o problema não é a sua mulher estar contigo. Não é os seus filhos estarem te apoiando. O problema é você não ter o apoio de Deus. Esse é que é o problema. Porque quando a gente tem o apoio de Deus, Deus está do nosso lado. Irmão, se filho estiver apoiando, bem. Se filho não estiver apoiando, daqui a pouco eles vão precisar de você. Porque você vai vencer. E na hora que você vence, aí eles vão querer desfrutar de suas vitórias. Aí eles vão te procurar e você pode ajudar. Trabalho de mãe e de pai é prover mesmo, mãe esse é o nosso trabalho Não, pastor, que sabe É porque às vezes eu me sinto só Eu também Nossa, eu sinto só demais, irmão Quando eu estou indo contra Deus Porque eu estou lutando só Eu canso Eu fadigo Eu fico triste Eu me decepciono, eu me frustro Porque as pessoas nos traem As pessoas nos abandonam As pessoas nos deixam As pessoas nos criticam As pessoas nos, nos falam, falam mal da gente As pessoas nos atrapalham mas quando Deus está com a gente, irmão, pode o inferno inteiro levantar. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Se o maior está com você, opa, caiu, chuta, que é laço, é demônio. Não, é a placa. Deixa ela embaixo aí, meu velho, por favor. Aí o que, que acontece? A minha mulher falou, não bate no púlpito. Não, eu vou bater. Melhor bater no púlpito. Não, é. Deixa para lá, não vou bater mais, não. Então, o que, é que acontece? Ele diz, se, se, a sua vida, a vida de quem está contra Deus, diga assim, a minha não. Mas a vida de quem está contra Deus é a pessoa que está sem rumo, sem direção na vida. Né? E o que mais que ele diz? Ele diz assim, ó, e oprimidos. Olha para cá. Eu vou definir uma coisa que oprime muita gente. Diga assim, graças a Deus, eu sei que eu não estou oprimido por esse negócio. Amém. Mas deixa eu fazer uma pergunta, não responde, responde só para você. Como é que está seu ânimo? Ah, pastor, estou tão desanimado com o Brasil, com esse governo. Ah, estou tão desanimado com a igreja. Eu estou tão desanimado com o meu casamento, pastor. Eu estou tão desanimado com a minha saúde. Eu estou tão desanimado, pastor, com o meu dinheiro, com o meu salário, com o meu trabalho, com a minha empresa. Eu estou tão desanimado, pastor. Nosso Deus do céu. O maior sintoma de que uma pessoa está contra Deus, irmão, é quando ela desanima. Lembra de Elias? Elias queria morrer. Eu quero morrer. Só eu fiquei, mataram tudo Eu também quero morrer Deus chegou lá e falou Elias, coma essa pão aqui, beba essa água O teu caminho é longo E para onde é que eu vou? Vai para o é, orébito, está precisando de Deus, cara Você vai buscar ele Lá você vai renovar suas forças Lá você vai levantar Lá você vai ver que não é o fim, rapaz Lá você vai ver que ainda você é útil e você ainda vai fazer coisas maravilhosas. Mas quando você está desanimado, a vida para você acabou. Quando você está desanimado, um grão de areia vira o pão de açúcar do Rio de Janeiro. Eu estava eu, eu falando outro dia com o um pastor aqui, quando nós fomos no, 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 lá em Santa Bárbara, Sábado de Santa Bárbara, é o maior monte que tem aqui no Mato Grosso. Não vai, não, que você não aguenta, não. Falaram que a gente não ia aguentar subir lá. E nós fomos, e subimos. Subi até que não foi tão difícil, o problema foi descer. Teve uns pastores, amigo meu, que eu não falo, mas eu tenho filmado, mostrado, fotografado, que é verdade o que eu estou dizendo. Tem uns pastores, amigo meu, que eles não desceram, eles escorregaram. Eles sentaram, eu falei, irmão, vai estragar a calça. Ele falou assim, eu compro outra. Era bom se tivesse um papelão, né? ou então um plástico, alguma coisa, sentar naquele irmão. Eu não sei o que eu queria virar um míssil quando batesse lá no final daquele monte. O cara ia virar uma bomba. Né? Aí tinha que ter umas cordas assim, para ele segurando e descendo. Se soltar a corda, já era. Mas era a maneira mais fácil de descer de lá escorregando. E a primeira vez que nós fomos, nós fomos duas vezes nesse monte. Está faltando uma vez para enterar as três, né? é? Aí... A primeira vez que nós fomos nesse monte, além de não saber o caminho nem por onde passar, nós calculamos errado porque nós subestimamos o monte. Nós falamos assim, isso aqui vai ser mole, mole. Fácil, fácil. Isso aqui, 45 minutos, a gente está lá em cima, gastando três horas para subir. Sem almoço, sem jantar, e retornamos para casa no meio de uma boiada, os bois brigando, os touros, e a gente passando no meio daquilo, as onças no mato. Eu não escutei não, mas dizem uns caras que tinha. Aí, os bois, os bois, os bois urrando lá, berrando lá, isso. E eu falei com o pastor, falei, amigo, você já viu? Você já viu é, aqueles, aqueles rodeios, aqueles touros, aqueles negócio assim? Né? Até lá na Espanha, que mesmo no Brasil tem, né? Você já viu e falou já. Pois é, quando o cara não corre do boi, o que, que ele faz? Ele deita. Então, se o boi vier, meu filho, deita e fica quieto. Ora para o boi não pisar em você. Não levanta. Porque se ele vier, eu não dou um passo, cara. Até chegar lá no arame, na cerca, na divisa, que o cara chegava e falava assim, é ali. Irmão, aquele cara é um bom psicólogo, aquele cara lá da fazenda, lá é um psicólogo que está no lugar errado. Ele devia estar, tá, né? Ele falava: está chegando, está chegando, nunca chegava. Ó, oh, tinha uns gravetos assim, mas né? se tivesse uma linha, eu, 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 eu ia fazer, eu, eu já estava assim, ó, de tão cansado que eu já estava, que eu já não eu já não levantava mais o pé. Se tivesse né, um graveto, eu, precis... eu preferiria chutar ele para sair da minha frente do que levantar o pé para passar por cima dele. Aquele dia eu estava mal. Cheguei lá na sede da fazenda, o cara tinha matado um porco, tinha fritado, cortou o porco, fritou o porco, todinho assim, rapaz, para os caras comer. Eu falei para o pessoal, eu estava assim, tão desanimado que eu não quis nem comer, irmão. O cara, para não querer comer, tem que estar tá ruim mesmo, né? Ah, Pai do Céu! Pois é, você já viu? Quando você fica desanimado, você não quer comer, você não quer falar com ninguém, você não quer conversar com ninguém, você não quer fazer nada, você quer ficar num quarto escuro, você quer sumir do mapa, você quer esconder todo mundo, você quer entrar em algum canto e não falar com ninguém, desaparecer para ver se esse negócio passa. Bom, eu vou te dar receita para esse negócio passar. Pare de ficar contra Deus. Que o desânimo acaba, <risos> tá? Pare de ficar contra Deus que o desânimo acaba na hora. Por quê? Porque todas as vezes que você ou que, ou qualquer pessoa, vai contra Deus, você vai andar sozinho. Deus não vai com você. Deus vai com você por onde Ele te mandou ir, não por onde você está querendo ir, não. Hoje, o motivo de muita gente desanimada com a vida, desanimado com o evangelho, desanimado com a, com a salvação, desanimado com qualquer situação, está justamente por causa disso. Sabe aquelas pessoas que culpam os outros dos seus fracassos? É as pessoas que estão desanimadas. Você lembra de Adão, quando Deus chegou e disse para ele, Adão, você comeu do fruto que eu te disse para não comer? O que, que Adão fez? Adão diz, a mulher que tu me deste. Foi eu não. O negócio foi o senhor. Eu estava quieto, se bem que eu estava só. Mas... Nenhuma vez eu quis comer daquele fruto, mas a mulher que o Senhor me deu. Então, Deus ataca, Adão ataca Deus e ataca a sua esposa, culpando ela daquilo que ele comeu. Eva não comeu para Adão com a boca dela. Ela deu para ele e ele comeu porque ele quis. Existem coisas na minha vida e na sua que a gente está vivendo por causa de nossas próprias decisões por causa de nossos próprios conceitos, nossos próprios hábitos, e nós estamos passando pelo que estamos passando, por nossa própria causa. Mas nós jogamos a responsabilidade do que estamos vivendo, que é nossa, Jogamos sobre os outros, quantos pais culpam os filhos e os filhos se sentem culpados do que está acontecendo com seus pais quando os filhos não tem nada a ver com aquilo? Quantos maridos, como Adão, atacam a sua esposa da situação que eles estão vivendo, eles estão passando, e a esposa não tem nada a ver com aquilo dali? Quantas vezes a mulher ataca o marido da situação que ela está vivendo, mas extremamente por causa de decisões, de conceitos, de atitudes e comportamento dela própria para aquilo está acontecendo. Mas ela acusa o marido do que ela está passando. Como na igreja, às vezes o crente acusa o pastor de não atender, de não visitar, de não falar, de não pregar, de não orar. Mas, às vezes, é a própria responsabilidade. Como tem o pastor, que acusa os irmãos de não quererem se, 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 se envolver, de não quererem ajudar, de não quererem participar. Quando, às vezes, a culpa, o problema é o pastor. Quantas vezes eu troquei o pastor de uma igreja e a igreja pss, decola. E, e quando aquele pastor vai para outra igreja, chega lá na outra igreja e joga ela para baixo. Então, qual é o problema? O problema é o povo, o problema é o pastor. Ah, mas é o lugar, mas, mas a falta de... É, mas é porque... é Ao invés de eu chegar e assumir a coisa, e, e chegar e, olha, realmente, né, é, o problema sou, sou eu. Enfim. Mas a pessoa sem Deus, ela nunca consegue nem sequer enxergar o verdadeiro problema. Porque, olha para cá, Quando Deus fala comigo e Deus fala com você, Ele fala acerca e a respeito de nós e não da nossa casa. Tem crente que está ouvindo a pregação e diz assim, meu marido devia estar tá aqui, minha mulher devia estar tá aqui, meu filho devia estar tá aqui, minha mãe devia estar tá aqui, meu pai devia estar tá aqui para estar tá escutando essa pregação. Mas Deus sabe quem é que está no culto. Ele está falando com quem? Com nós mesmos. Ele não está falando com aqueles que não vieram, não, filho. Ele está falando com aqueles que estão tá assistindo na live, ele está falando com aqueles que está assistindo aqui no culto. É com nós mesmo, não foge, não. Corre, não, não desliga, que você já foi alcançado. Sai, não, aguenta firme, já está acabando, já. Cheguei no início. Mas tem um dia hoje todo para poder fazer isso. Né? Então, nós vemos que ele disse, olha... No versículo 22, ele diz assim, depois você vai olhar para a terra. E quando você olhar para a terra, o que, é que você vai ver? Hã? Angústia, escuridão. Olha para cá. Por acaso, alguma vez, você já olhou para algum, alguma coisa para procurar agarrar-se a uma esperança? Yeah? Tem gente que diz assim, ô oh, pastor, eu estou procurando assim, uma razão para viver. Eu estou procurando assim saber uma coisa assim que eu possa me agarrar. Fala com a pessoa que está do teu lado assim, ó, me ajuda a pregar e diz assim para ela, se você está assim. É porque você está sem Deus. Quando você espera em coisas, resultados, ah, se eu tivesse passado, se eu tivesse conseguido a, a faculdade, se eu tivesse casado, se eu tivesse conseguido manter meu casamento, se eu tivesse saúde, se eu tivesse esse emprego, se eu tivesse aquilo. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que, que você olha para todo lado buscando uma coisa para se agarrar? Que é como, por exemplo, aquela pessoa que está numa enxurrada, ela tem que achar uma, alguma coisa onde ela possa se segurar para a enxurrada não carregar ela. Ou a correnteza de um rio. Ainda que seja um pedaço de madeira que está no rio também, que ela se apega àquilo, para ter esperança daquilo parar em algum canto e ela chegar a algum lugar. A pessoa se apega com qualquer coisa que possa salvar a ela. Mas... Você já viu que às vezes, quanto mais a pessoa busca algo que possa ser o motivo dela viver, algo que possa levantar ela, algo que possa ajudar ela, algo que possa dar ela uma luz, é um filho, né? é uma mulher, é um, é um homem, é um marido, é um emprego, é uma coisa para dar ela esperança. Quanto mais a pessoa procura isso, mais desespero ela. Hã? Mais desespero ela tem. Pior ela fica. Por quê? Porque você está procurando esperança naquilo que não te ajuda. Você está procurando esperança no que não tem solução para você. O profeta Zacarias, por exemplo, ele fala com o povo de Israel e ele chama eles prisioneiros da esperança. Sabe por quê? Leia o livro de Jeremias. Israel tinha o templo como sagrado, e ele era, mas Israel tinha o templo como um amuleto, para dar a eles proteção, para dar a eles segurança. Mas o dia que Deus saiu do templo, irmão, Nabucodonosor tacou fogo nele, pegou os utensílios de ouro sagrado, tudo levou para Babilônia. Por quê? Porque Deus não estava lá dentro. Assim como Satanás entra na vida do cristão, toma tudo que Cristo conquistou na cruz, a saúde, a paz a salvação, o perdão a misericórdia, a graça o amor, a justiça que está dentro de nós, ele tira tudo isso e vem o medo o pânico, o desespero vem as, as, as situações incontroláveis, vem a, o, a, o desânimo, toma conta da nossa vida quando a gente não deveria estar assim como crentes que somos não deveríamos estarmos desta maneira e por que, que estamos? Porque estamos contra Deus É só parar de ficar contra ele E como é que eu estou contra Deus, pastor? Simples Quer ver? Vou te mostrar aqui dois versículos Primeiro, Jeremias 325 Já estou terminando, amém, gente? Amém? Eu estou terminando Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar, nada me faz mais feliz. É do seu tempo essa música? É? Quem canta essa música? Sabe, não? Melissa. Yes. Minha razão de viver. É Deus. Não é filho. Não é marido, não é emprego, não é renda, nem salário, nem pastor. Minha razão de viver é Deus. Jeremias 3, 25. Qual foi o problema aí? Por que, que estavam passando vergonha? Por que, que estavam confusos? Qual foi o problema? Por que, que erraram? Qual foi o pecado aí? Identifica para mim, por favor. Qual foi? Não dar ouvidos a Deus. Aí vamos fazer uma pergunta. Nós estamos vindo na igreja ou nós estamos ouvindo Deus? Porque muita gente vem na igreja. Alguns gostam do louvor, outros gostam da pregação do pastor predileto deles. né? Eles vão na igreja porque gostam daquilo que acontece lá. Bom, é bom a gente ter um pastor legal, é bom a gente ter um louvor legal, mas o louvor não é para nós. E o pastor não pode ser mais legal para nós do que Deus, do que Jesus. A ponto da gente deixar de ouvir Jesus para escutar homem. Como muitos acabam fazendo. Das palavras de muitos pastores, tirando da Bíblia, deixando de dar ouvidos a Deus, porque o pastor fulano disse que é assim. Mas o que, que a Bíblia diz? O problema do povo de Israel, eles não deixaram de ir no templo, eles não deixaram de sacrificar, não deixaram de dizimar. Você vê Jesus cobrando dízimo deles? Não precisavam. Eles, eles, eles eram ativos em dizimar. Porém, eles tinham uma deficiência como eu e você também temos. Costumamos ter de quê? De não dar ouvidos a Deus. Eu já fui em presídios, eu já fui em hospitais, eu já fui em lares fazer visitas. E sabe o que que muitas vezes eu ouvi? Se eu tivesse escutado minha mãe, pastor se eu tivesse escutado suas pregações. Um dia, um irmão lá em Belém, ele virou para mim, foi até no meu aniversário, ele foi me dar parabéns, foi me agradecer e disse, o senhor é que está fazendo aniversário, o meu presente é nosso, ter o senhor aqui como pastor, nosso pastor, e eu queria agradecer o senhor, porque até nas suas brincadeiras a gente aprende. Bom, eu não sabia que Deus me usava assim, até nas brincadeiras, né, para poder trazer algum tipo de ensinamento, ele falou assim, pastor, só não aprende quem não quer, porque ensinar o senhor ensina, com as pregações e até com as suas brincadeiras, foi o que ele me falou. Eu, eu, por exemplo, achava até, tem brincadeira assim que eu evito até de fazer, porque tem gente que às vezes, irmão, vive de mal com a vida, e elas querem que você também esteja de mal. Mas eu, não é por mim, não é por mim não, é por elas. É que para que elas possam pelo menos ouvir a Deus, né? Já que elas não gostam das minhas brincadeiras. E é interessante, porque às vezes a pessoa gosta de brincar, mas quando você brinca, e principalmente quando mexe no problema da pessoa, aí a pessoa não leva em consideração. Né? Esses dias atrás, por exemplo, vocês viram aí que a família Soares aumentou, veio um novo membro aí para ela aí. Aí o garotinho, não sei o que foi, o negócio dele, que ele ficou lá, teve que ficar lá na UTI. E aí meu filho falou: pai, vamos lá fazer uma, uma visita, sou ir lá para conhecer, sou ver ele. E eu peguei e fui lá com ele. né Cheguei lá, eu segurei naquele negócio assim. Achei que ele estava firme. Eu nunca tinha entrado num negócio daí. aí. Aí eu estou olhando o batimento do menino assim. 67, 70, 80, 90. Chegava no máximo 100. Eu falei, ué, é para mim, né irmão no meu caso, meu coração, por exemplo, não pode estar acelerado mas criança é o contrário, eu não sabia. Eu peguei naquele negócio assim e sacudi, mas eu achei que tivesse mais preso. Sacudi e falei, vamos, rapaz, reais, você tem que sair desse negócio. Menino do céu. O negócio sacudiu, o menino deu um pulo e o negócio, pi, 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 120, 140. Eu falei, meu Deus, vai morrer o menino. Falei, vamos fazer uma oração. Fiz oração, fiz oração, olhei para o negócio assim, 120, eu falei, Deus, toma conta. Fui-me embora. Depois, no outro dia, o menino saiu de lá, veio do hospital, aí a minha nora estava falando comigo, depois do dia que o senhor foi lá na, na UTI, é, o coração dele não passava, de 100. Depois do dia que o senhor foi, eu falei, ué, mas tinha que ser quanto? Ela falou, tinha que ser de 120 para cima. Eu falei, então acertei, ué. Ué? Então, o negócio funcionou, era para ser assim, ué. Né? Então, às vezes, quando eu lembrei do irmão lá de Belém, né? até na brincadeira, eu fui fazer uma brincadeira com o menino, irmão, e acertou na brincadeira. A brincadeira deu certo, eu falei, eu não sabia que, que tinha que ser assim. Pois é, funcionou. Né? Deu certo. Então... Então, nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver se o que nós estamos, não dar ouvidos ao que Deus diz, não é deixar de ouvir pregação, não. Tem gente que não deixa de ouvir pregação, não deixa de cantar louvores, tem gente que não deixa de vir nos cultos. Sabe o que eles deixam? De fazer o que ouve. Você acha que você não está dando ouvidos à igreja? Ah, porque a igreja, porque o pastor... Querido, se o que o pastor te falou está escrito, você não está deixando de ouvir o pastor, não. Você está deixando de ouvir a Deus. E você não tem problema com o pastor nem com a igreja. Você tem um problema com Deus. Se você tiver um problema comigo, Deus vai te livrar de mim. Se você tiver um problema com o diabo, Deus vai te livrar do diabo mas se você tiver um problema com Deus, quem vai te livrar? E deixar de ouvir a Deus é um grande pecado que o próprio povo de Israel aqui disseram. Ó. Porque pecamos contra o Senhor. Qual foi o pecado? Eles não adulteraram, eles não mentiram, eles não mataram, eles não roubaram. Qual foi o pecado? Deixaram de ouvir a Deus. Como aquele filho deixa de ouvir o pai, vai parar né? na destruição, e depois vai olhar e vai dizer assim: se eu tivesse escutado meu pai, se eu tivesse escutado o pastor lá na igreja, se eu tivesse dado ouvido, eu estaria bem melhor. Pois é, então aproveita que hoje Deus está falando e vamos fazer um concerto com Deus e vamos fazer daqui para frente, já que para trás a gente não fez, vamos fazer daqui para frente para quê? Para a gente não ter atrapalho, para a gente chegar onde Deus preparou para nós e o que Deus preparou para nós é bom, é agradável, são coisas boas que Deus tem para a gente, alegria, é paz, é saúde, é vitória, é conquista, é realização, é o sucesso, é o que Deus tem você está passando vergonha ah pastor, se chegar alguém lá em casa eu tenho até vergonha, sofá rasgado cama lascada, sujo ah, eu tenho até vergonha de alguém lá em casa pois é, mas por que você está assim? ah, eu tenho até vergonha da pessoa saber que é meu filho, que é minha filha essa pessoa, porque a pessoa vive todo errado caiu com o mundo aí atrás aí, está tudo lascado, pois é, mas por que você está assim? Ah, eu estou tão confuso, eu não sei mais o que fazer, nem como fazer, nem para onde ir. Por que, que você está assim? Comece a dar ouvidos a Deus, irmão. Deus vai consertar a sua vida. Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E você, ao invés de confuso, vai estar tá direcionado e vai superar, e vai vencer, e vai crescer. Não faça como o povo de Israel. Você sabe como que eles faziam? Ezequiel 33, eu te falei que eu ia mostrar, deixa eu te mostrar aqui. Ezequiel 33, versículo de número 31, diz assim, ó. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Misericórdia. E eis que tu és para eles como uma canção de amores. De quem tem a voz suave e de quem bem tange. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto... E eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles o quê? Um profeta. É fácil você saber quando você tem um homem de Deus que prega para você. É só quando ele foi embora. Se você, poxa, começar a lembrar que é aquelas pregações... É, é, pois é. Então, né, é o que Deus está falando. Olha... Ezequiel vai cumprir o que você está falando. Eles gostam de ouvir o que você fala. É como se você estivesse cantando uma canção de amor. Como se você tivesse, Ezequiel. Amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Só então e depois. Ó, oh, o rei. O Roberto. Eita. Eles gostam de ouvir. Admiram as suas palavras. Eles sentem bem escutando você. Mas eles saem daqui, não fazem nada do que escutaram de você. Mas quando começar a acontecer as coisas com eles, eles vão saber que você era um profeta. O que Deus tinha falado com Ezequiel era para livrar o povo de acontecer com eles aquilo que ocorreu. Mas eles não quiseram ouvir.